0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня заведующая отделом западноевропейского русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня мы встретились с вами, чтобы поговорить об одной из, пожалуй, самых ярких выставок августа и сентября в вашем отделе. Это выставка «Горизонт событий» Сергея Жилина. Как родилась идея выставки?
1: Эта выставка приурочена сразу к нескольким знаменательным датам. Во-первых, это 60-летие самого автора. Это 360-летие города Иркутска и год Байкала, объявленный президентом в этом году. Конечно, такая крупная персональная выставка, посвященная таким значимым датам, могла открыться только в главном здании музея.
0: Ну, тем более, что сейчас в главном здании музея, в Большом Зале, у нас такое необычное оборудование, которое нам досталось по наследству от Музей современного искусства из Москвы, и, честно говоря, когда Сергей Жилин впервые зашел в этот зал, увидел это оборудование, и по его словам, он так немножко растерялся, потому что действительно ни на что не похоже. Мы привыкли к открытым залам, к пространству, к воздуху, а тут вдруг... Перегородки, как он сам называл, лабиринтом, но, во всяком случае, после того, как выставка была размещена и открыта, он убедился в том, что действительно вот эти выгородки, в которых размещается выставка, они оказались очень удачными. Я думаю, нужно, конечно, увидеть саму выставку для того, чтобы mm -hmm. понять... Замысел и самого художника, когда он открывал свою выставку, подбирал свои произведения, ну и, конечно, замысел проектировщиков, которые вот нам оставили такое замечательное наследство. Сергей Жилин – добрый друг нашего музея, и он не просто друг нашего музея, а он еще и даритель нашего музея. Его работы мы достаточно часто видим на выставках, открывающихся в галерее Сибирского искусства, где вы работали не так давно. И вот только в прошлом году я насчитала две такие выставки, в том числе и выставка подарков русских художников нашего музея. Мы хорошо знаем Сергея Жилина как художника, а вот как человек он заслуживает того, чтобы о нем узнали как можно больше иркутяных жителей нашей области. Сергей Жилин, вот на мой взгляд, удивительно интересный собеседник и в то же время очень яркая, неординарная личность. Мне понравилось высказывание о нем сотрудника нашего музея, известного иркутского искусствоведа Тамары Григорьевны Драницы, когда она назвала его оптимистом, который служит красоте. Ну, давайте поговорим. О Сергее Жилине. Сергей Геннадьевич Жилин родился 26 мая 1961 года в поселке Ильский Краснодарского края. Вот где Краснодар, где Иркутск. Вот Как-то судьба, да, интересно, с ним обращалась, занесла его в нашу далекую Сибирь. В 1983 году он окончил Омский технологический институт по специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности». Да, мы начали говорить, что Сергей Жилин не иркутянин, но его творчество тесно связано с иркутском. И вот как все-таки так получилось, что он оказался в нашем городе?
1: Да, Сергей Жилин не иркутянин, но сегодня представить художественную картину искусства нашего города при ангарии без его ярких работ, узнаваемых, совершенно невозможно. Он действительно родился под Краснодаром, он уже с детства почувствовал такую тягу к искусству, к изобразительному искусству. Занимался в детской художественной школе у известного художника Григория Шарапова. И позже посещал и взрослую студию, и даже параллельно вот с этой художественной школой. Поступил в Омский технологический институт на отделение по специальности художественное оформление, моделирование изделий текстильной и легкой промышленности. Другими словами, художник-модельер. Художник да, художник-модельер. Сейчас это, конечно, интересный момент, применительно к тому Сергею Жильевному, которого мы знаем как великолепного живописца. И институт этот в тот момент только открылся. Был замечательный преподавательский состав. Жилин, конечно, сознательно выбрал это учебное заведение. Были и пленеры, и практики. В какой-то момент на преддипломную практику, именно на преддипломную практику, Сергей Жилин приехал в Иркутский дом моделей, где, собственно, в рамках этой практики отшил модели, посвященные теме Байкала. И когда он уже закончивший институт должен был по распределению поехать работать, то он уже просил, чтобы отправили его не в западную часть Сибири, как тогда поступали в основном в Омском институте, отправляли после обучения на работу в Зауралье, зауральские города. Просился он сознательно именно в город Иркутск. Поближе к Байкалу, поближе к чистой, еще пока мало тронутой, человеком природе, к чистой воде, чистому воздуху, к тайге. И так он появился здесь в 1983 году. Ну хорошо, вот с одной стороны, он
0: модельер, дизайнер одежды. Кстати, это чувствуется вот mm -hmm. в его образе, когда с ним встречаешься. То, да, наверное, видно, что он умеет и правильно подобрать свой гардероб, одеться, представить его все-таки, как он пришел к
1: живописи? Видимо, все-таки он должен был заняться живописью. Какое-то время он действительно отработал в нашем регионе, был куратором ангарской швейной фабрики, но потом был призван в армию, и вот после армии уже полностью посвятил себя именно живописи, именно чистому искусству. И тогда... Произошло его знакомство и плотное такое сотрудничество, учение у тех художников, тех людей, которых он считает такими значимыми персонами в своей жизни. Это Галина Евгеньевна Новикова в первую очередь, это старейшие художники, входившие в наш Иркутский союз художников. Кроме того… Сергей Геннадьевич Жилин смог поучаствовать в молодежном творческом потоке в Доме творчества Горячий ключ, где познакомился с самыми лучшими молодыми художниками России. Такие три фактора, которые оказали на него влияние, зарядили его на последующие годы занятия живописью.
0: Вопросы вопрос о Вот есть такой поселок в Краснодарском крае. Uh -huh. Это вот там вот произошло его встреча вот с такой массой молодых художников.
1: Встретился он с ними здесь, пока они были, работали на творческой даче Байкал, и попал вот в этот творческий поток уже вот после знакомства с ними здесь. С 1985
0: года Сергей Жирин участник художественных выставок, то есть буквально через два года, да, вот такая, как это, быстрый взлет да. произошел. А, с 1993 года он уже член Союза художников России, участник выставок и аукционов дома «Отель Друо», организованных в Иркутске. Вы знаете, когда я об этом узнала? Я начала просто искать какие-то материалы, связанные, во-первых, и с этим домом, отель «Дро», что это, во-первых, за организация, и когда, в каком году проходили вот такие аукционы в нашем городе Иркутске. Есть данные, что проходило в 1997 и в 1999 году. И вот что я нашла. Оказывается, действительно, в Париже есть такой отель «Дро», где каждый день в 16 залах проходит 16 аукционов. Вот здесь огромное количество профессиональных выставок по дизайну и декораторских бюро, фантастическое количество книг и библиотек. «Дро» занимает особое место в сфере публичных торгов. Он представляет собой крупнейший мировой рынок по количеству предлагаемых товаров. Большинство произведений искусства, которое появляется на мировом рынке, проходит через Париж. И регулярность и частота проведения аукционов в ДРО – не имеет себе равных. «Отель Дро-Ришелье», еще одно его название, часто называют волшебным музеем. Его залы открыты с понедельника до субботы, причем в экспозиции представлены произведения стоимостью от 50 до 2 миллионов евро. Ежегодно в ходе 2000 торгов продается более 800 тысяч объектов искусства. Меня заинтересовал тот факт, что отель «Друот» дважды провел аукционы в нашем городе. Об этом мало кто знает. Я нашла в летописи города Иркутска Юрия Калмакова следующую запись «1999 год». 9 июля аукционный дом Дро и фирма Сиб Арт Иркутск. Кстати, я хорошо знаю директора этой фирмы. Это Александр Иванович Фофин. Я ценю в нем искренность и желание помочь в добрых делах. Действительно удивительный человек. И, может быть, когда-нибудь мы будем рассказывать еще и об этом человеке. Они провели второй международный аукцион произведения сибирских художников «Легенды и мифы Байкала. Сибирская школа». Аукцион проходил, кстати, как вы думаете, где? В стенах нашего художественного музея на торги было выставлено 22 лота 22 художников Иркутской области, в том числе и Сергея Жилина, было продано 7 картин. И вот я думаю, мы при встрече обязательно попросим Сергея Жилина рассказать о его участии в этом ну, крупнейшем аукционе. Безумно интересно, и действительно мало кто об этом знает. А мы с вами вот сегодня об этом рассказываем нашим радиослушателям. Давайте продолжим знакомство с биографией Сергея Жилина. В середине 90-х годов он был членом экспертного совета областного управления культуры, куратором Железногорской галереи современного искусства, а много лет руководил студией заболевания, образительного искусства в Иркутске. Он доцент кафедры дизайна Иркутского государственного технического университета. И, как вы правильно сказали, он очень любит выезжать на пленеры, и вот он выезжал на международные пленеры в города Польши, в Германию, Маньчжурию, Китай. А где находится его работы сегодня помимо Иркутского, Вот насколько мы знаем этого человека, насколько популярны его произведения за рубежом?
1: Работы его находятся в музеях и галереях нашего города и страны, и в общем-то в музеях зарубежья. В Иркутске, в Омске, Ишиме, в... за рубежом в Чехии, Германии, Японии, а также в частных собраниях различных стран России, Польши, Чехии, Германии, Франции, Люксембурга, Канады, Японии, Китая. А персональные выставки проходили в музейных и выставочных залах Иркутска, Брюсселя, Люксембурга, Парижа, городах Польши, Франции, Германии, в Берлине, Сеуле, Токио, Пекине, Юджине в США».
0: Вы знаете, мне тоже понравилось еще одно высказывание нашего с вами коллеги, искусства Веда Татьяны Огородниковой. Она сказала Сергею не так. «Романтическое искусство Сергея Жилина развивается в мире согласия и создаваемой воображением художника гармонии». Ну, мне кажется, очень точно сказано о нем. Но все-таки вот он начал с Байкала. да? Вот его mm -hmm. первая коллекция – это «Байкальские мотивы», «Байкальские пейзажи». А вот какие темы интересуют
1: сегодня авторы, в каких жанрах он работает? Рассматривая даже произведения на выставке, создается впечатление, что художник Сергей Жилин не ограничен совершенно в жанрах, и ему подвластны и жанр портрета, и пейзаж, и натюрморт, и какие-то фантазийные композиции. Чем хороша эта выставка? Тем, что она представляет, ну, может быть, с натяжкой, можно ее назвать, ретроспективной, так строго э, показывающей различные периоды в его творчестве. Но все же э, можно да, составить впечатление от пройденном, очень непростом творческом пути художника, рассматривая вот эти работы, среди которых есть и довольно ранние работы, даже вот 80-х, 90-х годов. Очень увлекательное и интересное путешествие в особую даже, я сказала бы, вселенную автора, которая отличается насыщенностью цвета, необычностью композиции. Всем рекомендую прийти на выставку и познакомиться с творчеством автора лично, конечно. Но особенно выделяются в экспозиции портреты, созданные художником. Это и портреты его современников, и портреты образы, особенно женские, незнакомок. Для меня знакомство с его творчеством началось именно с портрета. Это пейзажи, в том числе пейзажи нашего города. Вот Напомню, что все таки выставка посвящена и 360-летию города Иркутска, и художника Сергея Жилина можно назвать певцом города, потому что значительную часть своего творчества он посвящает городскому пейзажу, именно пейзажу города Иркутска. И, конечно, тема нашей природы, тема Байкала, тоже отражена в его творчестве. Это и пейзажи Байкала, байкальской природы, это портреты жителей берегов Байкала, это композиции, в том числе связанные с этническими нашими традициями, с шаманизмом.
0: Ну, есть у него сюжеты, связанные с Масленицей, с так, гулянием да. таким народным в да. нашем городе. Очень яркие, такие незабываемые работы. Вот действительно, его работы ни с кем невозможно перепутать. У него своя манера весьма. Кстати, очень интересное было высказывание его, когда мы с вами вместе с Сергеем Жилиным встречались на его выставке во время съемок документального фильма, который мы посвятили именно его творчеству, ему самому. И у фильма такой очень интересный название «Могу быть волшебником». Кстати, этот фильм можно посмотреть, он выложен в свободном доступе на канале нашего музея в YouTube. И вот там мне очень понравилось ну, высказывание его, когда вот он начал вспоминать совсем вот ранние годы своего мама, оказывается, в два года подарила ему курильные краски в железной баночке. Вот он взял воду из-под крана, значит, кисточку, бумагу, и стал просто вот наносить цветные окляксы на этой бумаге двухлетний ребенок. И вдруг он увидел, как вот, а еще солнышко осветило как раз вот этот листочек с красками, что они просто как драгоценные камни рассвели вот на этой бумаге. И он тогда совсем маленький-маленький мальчик, он понял, что, оказывается, это волшебство, он может своими руками Творить. Поэтому действительно его зачастую, вот многие его ценители называют настоящим волшебником. Краски просто буквально вот расцветают под его кистью, под его руками и радуют тех зрителей, кто приходит в залы нашего музея посмотреть на эту прекрасную выставку. Кстати, как долго эта выставка будет работать? Меня постоянно об этом спрашивают.
1: Выставка продлена. Она будет работать до 19 сентября, поэтому... Все желающие еще могут ее успеть посетить, ну, даже, в общем-то, не торопясь, размеренно рассматривая его ну, произведение. Ну как не торопясь?
0: Уже сентябрь на дворе, поэтому, конечно, нужно успевать. Ну хорошо, а вот эта выставка закончит, скажем так, свою работу. А дальше-то что? Что в планах
1: вашего отдела? В планах открыть выставку, посвященную 360-летию города Иркутска. И на этой выставке будет представлен портрет из собрания Иркутского областного художественного музея и мастерских иркутских художников. Выставка будет называться «Судьба моя Иркутск», и посвящена она будет тем личностям, которые несли огромный вклад в историю города Иркутска, в формирование его особой культуры, научной жизни, создание какой-то атмосферы. И это будет тоже очень интересная, очень захватывающая выставка как научный руководитель
0: я знаю, какую огромную работу ведут сотрудники нашего музея по атрибуции тех коллекций, которые будут представлены на этой выставке. Давайте немножко с вами приоткроем вот завесу, да, вот такую таинственную. Портреты каких именитых граждан будут представлены на этой выставке? Портреты губернаторов Иркутска, генерал-губернаторов, -губернаторов. Генерал военно-губернаторов, Военно -губернаторов.
1: гражданских губернаторов правители нашего региона, портреты представителей купечества, меценатов, портреты представителей духовенства, список произведений из нашей коллекции, портреты представителей иркутской интеллигенции, культуры, искусства, Почет, науки, почетные граждане города, города Иркутска. Конечно. Главная мысль этой выставки донести, вот именно как личность может внести Вклад очень значимый в формирование города, и, в общем-то, такой шаг сделать даже историю бессмертия.
0: Ну, они уже сделали такой у -у. шаг с помощью тех художников, которые запечатлели этих людей на замечательных портретах. А, насколько я знаю, часть портретов а, у нас находится в постоянной экспозиции, а вот большая часть работ она не экспонировалась или экспонировалась достаточно давно. И я не случайно сказала, что сотрудники нашего музея ведут а, большую исследовательскую работу, потому что за каждым портретом не только судьба этого человека, а Это действительно огромный труд уточнить вот эту судьбу и вот эту работу сейчас продолжают вести наши сотрудники. Действительно, очень серьезная, очень большая работа исследовательская. Ну и часть этого труда будет отражена в докладах сотрудников нашего музея на второй международной научно-практической конференции сокачевские чтение», которая пройдет, опять же таки, в нашем музее вот в этом месяце, в сентябре 16-18. 15 сентября мы будем проводить такую конференцию. Я очень рада, кстати, о том, что участники нашей конференции смогут познакомиться и с исследованием наших сотрудников, и в том числе с выставкой Сергея Жилина, которая продолжит свою работу на из-за автологию на время работы этой конференции. Поэтому, дорогие друзья, у вас есть возможность посетить выставку Сергея Жилина. Обязательно нам позвонить и заказать экскурсию на выставку, которая откроется у нас в сентябре. Это выставка портретов наших именитых иркутских граждан. Поэтому мы ждем вас в гостях в нашего музея. Анна Сергеевна, я очень надеюсь на то, что вот эта вот выставка портрета она привлечет внимание наших посетителей. Но у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот работа Сергея Живина будет представлена на этой выставке, уже до новой выставки «Портрет»?
1: Да, его работы тоже будут представлены на этой выставке в рамках работ из мастерских иркутских художников. Меня, кстати, очень
0: заинтересовал один портрет, который он представил на вот своей выставке. Это выставка иркутского художника Бориса Десяткина. Удивительная такая манера исполнения. И сам по себе ведь человек очень был неординарный Борис Десяткин. Но когда мы с вами проходили вместе с Сергеем Жириным по залу, где расположена его выставка, он сказал такую удивительную фразу «я пошел дальше». Потому что, действительно, вот это поколение художников, Десяткин, Коренев, удивительно талантливые люди, но, к сожалению, очень рано они ушли из жизни. Поэтому то, что получил от общения с мастерами нашими иркутскими, со своими ровесниками, и да, он выработал свою манеру, он пошел дальше. Я действительно очень рада этому. Но, вы знаете, еще один вопрос, который меня интересует, ведь очень интересное название выставки. А почему горизонты?
1: Горизонт событий. Да, вот именно так назвал свою выставку Сергей Жилин. Вообще это понятие из астрофизики, означающее границу, такое место, за которое происходящее уже не может повлиять на наблюдателя. Но Сергей Жилин интерпретирует этот термин, это понятие, как яркий образ и придает ему значение, да, той же границы но некой границы творческого пути, жизненного пути. Ведь выставка, которую мы сегодня с вами обсуждаем, она представляет произведение, созданное почти за 40 лет художником. И это действительно такая отметка в его биографии, в его творчестве, в его жизни, когда он может уже обернуться, осмотреть, бросить взгляд на пройденный путь и подумать о том, что дальше.
0: Ну да, потому что ведь граница очень условная, горизонт. Да, конечно. И поэтому, да, есть на что оглянуться и идти вперед. А вот вообще вот сам Сергей Жилин, вы не знаете, он считает количество своих работ, сколько вообще вот он создал за свою жизнь, вот за эти 40 лет произведения, Но я думаю, что это не одна сотня, наверное, все-таки уже и где-то ну, гораздо больше. Да. Тем более, если мы с вами узнали, где его работы сейчас находятся, и в разных странах, и в коллекциях, и в музеях. Вот было бы, кстати, интересно узнать, какое количество работ ну, он успел все-таки за значительный срок, но это же почти целая человеческая жизнь, 40 лет. А? Это уже зрелый возраст, даже человека рожденного тогда, когда он начал писать свои произведения.
1: Он не ведет такого четкого подсчета, не ведет такого стройного списка всех своих произведений, хотя, безусловно, каждая картина, которую написал, имеет для него свое значение. Картины для художника вообще как дети. В процессе работы над произведением художник сродняется с полотном. Часто в муках происходит этот процесс рождения произведения. И думаю, что можем определить примерно как несколько даже сотен количество произведений, написанных им за всю его жизнь.
0: Ну и дай Бог, чтобы эта сотня была, не исчислялась только вот этим количеством, а она дальше-дальше развивалась, шла вперед, поэтому, конечно, все мы желаем Сергею Жилину здоровья, процветания и новых творческих успехов. И вот вы знаете, когда приходишь на выставку, на любую, обращаешь внимание на книгу отзывов, у разных художников она книга отзывов тоже разная начинают оформление этой книги, заканчивая количеством листов, исписанных посетителями. И вот, что меня поразило, на выставке Сергея Жилина вот эта тетрадочка, которую он так красиво назвал и очень красиво, хорошо достойно оформил, как а, тетрадь отзывов, она практически уже заполнена, заполнена отзывами восторженными, нет ни одного отрицательного отзыва. А, действительно, выставка рождает очень доброе. Чувство, ощущения, ощущение радости, он художник радости, художник надежды. И я думаю, что вот эта выставка, которую сегодня представляет наш музей, она не последняя в наших отношениях нашего музея Сергея Жилина. Мы будем очень рады представить новое творение его уже в выставочных залах нашего музея. Анна Сергеевна, ну вот я смотрю на часы и вижу, что время нашей передачи неумолимо подошло к концу. Конечно, хотелось бы еще поговорить с вами и о выставке Сергея Жилина, и о его творчестве и о тех выставках, которые мы ждем от вас, от сотрудников вашего отдела и в этом году, и на следующий год. Но я думаю, что все это мы с вами услышим в следующий раз, во время нашей с вами следующей встречи. А пока я бы хотела, чтобы вы сейчас сказали несколько слов нашим радиослушателям. Пожалуйста,
1: от вас. Дорогие радиослушатели, приглашаю вас в Иркутский областной художественный музей, в главное здание музея, где сейчас еще проходит выставка «Горизонт событий» Сергея Жилина. Она продлится до 19 сентября. Пожалуйста, познакомьтесь с произведениями очень интересными, очень красивыми, яркими, солнечными этого замечательного, интересного художника.
0: И у вас еще есть шанс оставить свои отзывы, свои пожелания в книге отзывов, которая находится в зале, где размещена его выставка. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я хочу поблагодарить Анну Сергеевну Потапову, заведующую отделом западноевропейского русского и современного искусства, за то, что она пришла сегодня в студию нашего радиоканала и рассказала нам о творчестве удивительного, прекрасного иркутского художника Сергея Жилина. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
1: Прогулки
0: по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.